0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Мария Сигенева, я методист начальных классов онлайн школы Тетрика. Я подготовила презентацию о том, как же подготовиться к ВПР в конце четвертого класса. Нас, конечно, с одной стороны, ВПР пишут в конце четвертого, пятого, шестого, седьмого, сейчас даже еще восьмого класса тоже. Но поскольку мы сейчас говорим именно про начальные классы, да, и как готовиться к ВПР именно в этом Чудесно в возрасте, с одной стороны молодом, активным, энергичным, с другой стороны, на самом деле, это серьезный первый экзамен. И то, как они подготовятся, да, важно, чтобы это было без стресса. Да. Любой общий экзамен хорошо бы без стресса переживать но для младших особенно важна наша поддержка наша как учительская ваша как родительская есть у вас ребенок в третьем в четвертом классе самое оно. если первый, 2 в принципе да на будущее можете тоже ознакомиться я честно могу сказать что я слежу регулярно за тем как развивается процесс значительных изменений в заданиях нет все задания рассчитаны да, ну, в общем они сильно не поменялись с тех пор как кажется да сейчас скажу 55 лет назад их пробно вот вели а с 14 сентября по 12 октября школы должны провести все ВПР, в том числе вот пятиклассники пишут то что они писали в конце четвертого а понятно что в конце четвертого класса писать проще потому что ну, дети уже учились 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 и Логичный итог, в апреле месяце обычно писали ВПР, в этом году не написали и получилось так, что спустя спустя 2 месяца без школы, потом 3 месяца отдыха, и вот ребятам надо подготовиться, поэтому если у вас ребенок-пятиклассник, конечно, тоже оставайтесь с нами, ну а пока рассказываю в целом. Да? Что же вообще такое в гос, ВПР и сейчас вообще какие-то вот опять появились новые страшные аббревиатуры, особенно если у вас ребенок первый и вы еще не проходили с ним курс новой школьной программы заново, то вам, конечно, может показаться это все страшным и странным. Но на самом деле хочу сказать, что в за нас с вами, за ребенка, потому что в гос это федеральный государственный образовательный стандарт, сейчас принятый в госы второго поколения на подходе третьего, но пока непонятно, когда их разработают, сильно менять их не собирались. По крайней мере, что касается главных результатов, а главный результат на самом деле это, это как, ни, как ни странно это не предметный результат, на который делали раньше. У чтобы по предметам что-то знать на по математике, по русскому, по английскому, по окружающему миру, по литературному чтению и так далее. Они важны, и сегодня мы про них будем подробно говорить, ну, потому что ВПР как раз э, это проверка предметных результатов обучения. Но современные ВГОСы подчеркивают, что в результатах обучения очень важны предметные результаты, это коммуникативный, как ваш ребенок общается со сверстниками, со взрослыми, регулятивный, насколько он умеет сам себя организовать и правильно выстроить процесс обучения, познавательный, да, насколько ребенок вообще готов к тому, что он издает новую информацию, насколько он это хочет, насколько он готов быть инициативным в этих вопросах. Ну, собственно, что же нас спросят? Во-первых, надо точно знать, что ВПР – это все-таки не ЕГЭ. Жизнь не заканчивается на ВПР, все дети все равно перейдут в пятый класс, не имеет права школа да, как-то как-то мешать или как-то э, ограничивать детей. Некоторые так делают, э, но вы, как родители, можете на самом деле на это повлиять. Да? Зная законы, ВПР проводится, всероссийская проверочная работа, проводится в четвертом классе для того, чтобы понять, а что же дети узнали за 4 года обучения в начальной школе. Я, честно сказать, как учитель, вообще-то этому очень рада, что есть, такие, э, ну, сказать, есть такая общая работа составлена не мной, да, она э, на всю Россию одна-единственная, одна там понятно, что есть разные варианты, да, но общие требования, и можно посмотреть, как мои ученики да, научились, чему, что они знают, что еще не знают, есть демо-версии, и это все можно посмотреть. В четвертом классе пишется математика, русский язык, окружающий мир я, собственно, хочу подчеркнуть, да, что всероссийская проверочная работа не страшна в смысле того, что никуда ребенок не поступит в пятый класс и не заканчивается обучение, даже если те, кто учится на семейном обучении, они могут вообще сдавать только в девятом классе, то есть вот девятый класс ОГЭ, это же серьезное испытание, после которого, да, соответственно, либо заканчивает ребенок среднюю, среднее образование, получает аттестат, либо не заканчивает и приходится как-то ему пересдавать какие-то экзамены через год, 11 класс, понятно, ЕГЭ все решает поступление или не поступление, да, сейчас очень много что зависит от ЕГЭ, то ВПР это такая проверка, изначально вообще ее придумали для того, чтобы проверить школы, чтобы увидеть срез, да, какой по школам, в какой школе России, да, в каком регионе России, какую-то общую статистику получить. То есть идея была такая, понятно, что никакому из директоров школ не хочется. Скажем так, негативно выделяться на общем фоне. Поэтому по понятным причинам, да, директора э, просят учителей уделять внимание ВПР, учителя, соответственно, натаскивают детей, и, в общем-то, заранее подготовить, заранее познакомить детей с образцами э, ВПР очень полезно. И, собственно, если вдруг по каким-то причинам ваш ребенок в школе это не получил, да, либо вы сами можете обратиться к нашим репетиторам, у нас есть водные уроки, которые. Которые, на котором могут репетиторы протестировать, да, либо вы сами просто скачиваете э, демоверсию, можете тоже это сделать. Понятно, что учителям нам чуть попроще, потому что мы в этом варимся давно и э, знаем какие-то тонкости. Но, в принципе, все комментарии есть, да, и здесь, конечно, очень важно, вот по трем предметам по математике, по русскому языку, по окружающему миру, да, нам важно, э, э, соответственно, что же там изучают. Окей. Okay у детей обычно не очень хорошо например с геометрией но есть и более сложные задания в конце э, теста по математике в конце э, по ВПР, есть достаточно объемные задания например вот я специально выбрал самое страшное э, в смысле то, что самое сложное, оно скорее большое по тексту. И МВПР, в частности, и по математике и мы будем про это говорить в разделе про русский язык, и про окружающий мир. На самом деле проверять не только предметные результаты. Конечно, это и метапредметные результаты тоже, в частности, умение работать с информацией. Это то, что не делалось явно, да, то есть у нас нет задач в учебниках до до ВГОСов, в ВГОСах первого поколения, не, не стояла вообще такой задачи, да, как э, взять и поработать с информацией, ее найти, э, ее проанализировать, понять достаточное или ее избыточное количество, и что-то с ней сделать, как-то систематизировать, понять таблицу, диаграмму, график, э, вот этого всего не было. Вот во ВГОСы, вторые, в, в Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения предполагают, что дети уже в начальной школе с этим сталкиваются. И, в частности, вот здесь предполагается, что ребенок должен понять схему, ну, в данном случае это генеалогическое древо, прочитать достаточно объемный текст, из которого надо вытащить определенные сведения и заполнить. Я не могу сказать, что это сложное задание, невозможное. Мало то, что оно возможное, посильное, мне ну, я даже больше скажу, мне оно нравится, потому что оно заставляет подумать, а, собственно, главная цель математики это научить думать. А, поэтому мне это как раз нравятся, такие задания. Но если ребенок подобное не видел, учился по обычному учебнику в программе Школы России эм, и сталкивался только с обычными текстами задач, которые кочуют у нас уже много лет, да, про токарей, про два поезда, которые куда-нибудь выехали, это очень важные задачи на самом деле, я правда так считаю, без иронии сейчас говорю, они правда важны, но в определенном контексте, и проходит, прошло достаточно количество времени, да, с тех пор, как расписания составляются автоматически, да, производительность труда тоже рассчитывается не вручную, и просто появились новые задачи, поэтому помимо тех задач, из истории, фактически уже теперь математики, хорошо бы добавлять свежие, новые. В этом смысле опытный учитель это, конечно, сделает. Я, когда учу репетиторов, например, наших, провожу дополнительно обучающие вебинары, я, как раз, это тоже рассказываю, что очень важно подавать материал по-разному. С детьми очень важно сочинять самим задачу, потому что, когда ты сам сочинил задачу, но она воспринимается совсем по-другому и решается намного более приятно. И на своих задачах тоже можно научить, ну, отработать, собственно, навыки решения и понимания текста. Собственно, здесь самое страшное, да, это когда дети просто теряются в этом объеме текста, и они понимают, что нет, что я ничего не понял, запутался, переворачиваем страничку. Поэтому, пожалуйста, да, то есть здесь очень важно, чтобы дети... Были просто готовы работать с большим количеством информации. То есть ничего сверхъестественного там на самом деле не требуется. То есть там никаких спецзнаний не нужно. Все есть в самом задании ВПР. То есть все российские проверочные работы специально составлены так, что, что если ребенок, как сказать, не зашоренный, если он готов к разным типам задач то, что он увидит, его просто не испугают, он начнет разбираться и, конечно, разберется. То есть, они составлен на свой возраст, и, честно признаться, ну еще раз говорю, что мне кажется, что они намного интереснее зачастую стандартных задач. Но не стала приводить здесь все задания, в этом смысле хотелось подчеркнуть, что есть геометрия, на которой, к сожалению, в начальной школе уделяется не очень много времени, а стоило бы, но это уже... Здесь я могу репетиторов обучать и рассказывать им, как можно сделать свой урок более интересный. Всех учителей в России пока нет мне такой возможности научить, хотя я проводила курсы по квалификации и, в принципе, ну, я надеюсь, что хотя бы кто-то пользуются этими наработками, геометрии, конечно, в начале школы должно быть много. И нестандартных задач, самых разных должно быть тоже много. И есть очень интересные задания, как раз на проверку мета компетенций, когда дается некий текст, и там сразу задания и на математику, и на русский язык, и на окружающий мир. Вот это очень интересные есть задания сейчас. Их, например, проводят есть в Москве, то это Московский центр качества обучения ЦКО. Они сложные, но потому особенно интересные. Но все-таки вернемся к ВПР. ВПР проверяет средний уровень. Это не тестом ЦКО, который достаточно сложный. То есть, вот самое сложное задание по математике я специально привела. Но на самом деле с требования достаточно простые это уметь записать цифрами сравнить э, простые какие-то многозначные числа и с ними выполнить действия там есть, есть задание где просто пример там с двузначными и однозначными числами которые ну у меня например там дети и, и, и во втором классе решают там важно чтобы они умножение понимали что такое есть задание, где нужно вычислить столбик, но тоже, в принципе, это достаточно простая навыковая вещь, да, которая проверяется. И в этом смысле первые 8 заданий, они вполне себе под силу любому школьнику, даже если он никогда не сталкивается с нестандартными задачами, он спокойненько выполнит... И все, все, все требования фугос и ВПР он выполнит тут переживать не нужно но если есть ощущение что какие-то навыки не очень хорошо отработаны значит нужно просто обратить на это внимание опять да скажу что конечно это удобнее делать с профессионалом когда тебя могут протестировать но если вы сами чувствуете да, что вы разбираете в этом материале, все тесты есть в открытом доступе, и ВПР, и обычные контрольные. И обычно по детям, по детям сразу видно, да, что у него западает. Опять же, понятно, что мне так легко говорить, когда 14-й год работаю с начальными классами. И понятно, что я это достаточно хорошо вижу, как и наши репетиторы. Но если сейчас да, есть такая задача, ну, можете попробовать сами, если... Нет возможности записаться на годный урок. Но лучше, конечно, запишитесь, хотя бы проверите, что ребенок знает, что не знает. Устные вычисления предполагают, что вот эти вот примеры на двузначные однозначные числа все-таки дети самостоятельно посчитают в уме. Там 13 умножить на 5, например, в крайнем случае, ну, запишет столбик да, на черновике. Никто не ограничивает в том, чтобы ребенок пользовался черновиком, да, в этом смысле имеют полное право, поэтому спокойно можно ребенка к этому настраивать, да, что просто возьми, и реши, оформи. Что еще должен знать в конце четвертого класса ребенок? Ну соответственно, наоборот, в начале пятого. Меры длины, времени, массы. На это есть и текстовая задача, и, соответственно, надо понять, как, как что перевести, если, если нужно будет перевести, соответственно, меры длины. Ну, обычно это дети тоже делают все 4 года, и с этим бывают сложности, но, в принципе, задания ВПР именно на этот пункт не очень сложные. А вот простые геометрические задачи или текстовые задачи на периметр и площадь прямоугольника могут немножко ввести ребят в ступор, кто, если, если сталкивались только вот с однотипными стандартными заданиями, ну, дан прямоугольник с длиной такой-то, шириной такой-то, найдите его площадь и периметр. Ну, стоит просто разнообразить задачи. Может быть, взять из другого учебника, если вам ваш кажется уже понятный. А опять же, да, ну, вот, воспользоваться какими-то советами специалистов. Тексты задачи на сколько больше, во сколько раз больше, там, понять, что там например, в три раза больше того-то, настолько-то меньше. чего-то и это вот вот все что касается разностного красного сравнения есть такая задача обычно не не вся задача на это но может встретиться такое вполне себе в рамках вычислений ну и конечно скорость время расстояния никто это не отменял во многих учебниках дается например задачи на работу уже в четвертом классе или дается например там на цену количество стоимость ВПР цену, количество, стоимость, например, проверяет в виде картинки, то есть там прям конкретный магазин изображен с какими-то ценниками и надо понять, например, сколько стоит там два батона и три пакета молока. Есть, ребенок должен уметь ориентироваться по картинке, да, тут наш тест такой проходил, там был один из вопросов как раз с реальными задачами ВПР. Угу. Если... Можем идти дальше, я буду рассказывать про русский язык, ничего страшного, я готова вернуться на математику и когда и про русский буду разговаривать, про окружающий мир. Потому что на самом деле вы сейчас увидите, что задания во многом связаны друг с другом. Во всех трех предметах проверяется умение написать тексты в частности, ну конечно, что математики это в меньшей степени, да, там скорее работа с текстом. А вот и русский язык, и вы увидите в окружающем мире есть это... Важный навык, который, к сожалению, опять же да, в традиционном учебнике, а к сожалению, сейчас на учебниках, даже когда пишут, что это в ГОС и второго поколения, не все учителя у нас работают по ним, учебник может быть даже и новый, но зачастую учебник, так сказать, обновили не то, чтобы... Подробно, да, там больше методичку поменяли, но учителя могут работать, например, так же, как и работали, к сожалению. Я сейчас очень много собеседую, например, у преподавателей к нам на онлайн-платформу, и я понимаю, что, ну вот, я не готова всех пустить к ребятам, потому что они не, люди не готовы отойти вот от этих шаблонов. Они считают, что надо выучить жжи, чаща, это надо выучить. Я не отрицаю. И надо выучить, что им прилагает ли это часть речи, которая, образов... которая обозначает признак, привета. точно, да, замечательно, выучили. Но важно не просто выучить, а понять сначала. И если ребенок этого не понимает, а просто зазубрил ну, ему будет сложно писать ВПР, потому что ВПР, в частности, по русскому языку предполагает, что ребенок учится рассуждать, научился, точнее, рассуждать, да, что он может сформулировать как-то свое мнение. У меня регулярно вот в очную школу приходят дети, ну, там, третий-четвертый класс, а для них написать предложение – это серьезная задача. То есть, это надо посидеть, подумать, ой, нет, не могу, нет, не могу как не можешь, (смех) ну, ты же разговариваешь, ты можешь э, сочинять тексты, но вот эта вот зашоренность, вот эта привычка жить вот по этим шаблонам, по этим стандартам, да, и делать упражнение номер 231, а потом упражнение номер 232, оно, конечно, ну вот, я к нам таких специалистов, даже с огромным опытом, ну, просто не беру, потому что люди, ну, опять же, если человек готов развиваться, да, видеть, э, как находить индивидуальный подход к ребенку, да, э, видеть его проблемы и решать их разными способами, э, тогда, конечно, все хорошо, и, и мы, конечно, возьмем такого человека, но если нет, то то ребенку на пользу такие занятия не пойдут а, собственно в обычной школе к сожалению да, ну, мы не можем выбирать да вы не можете выбрать преподавателя а, поэтому да если вы взяли на себя этот труд но ну, вот русский язык конечно сложнее чем математика именно в плане того что нужно сочинять тексты например да дается какое-то выражение и надо ребенку самому составить, то есть там начало, конечно, есть, да, вот выражение: любишь кататься, любишь саночки возить, будет уместно в ситуации, когда. И дальше ребенку надо это придумать. И если он с этим не сталкивался, он никогда не придумал, это, конечно, ну, вот, очень сложно, правда. И вот это то, что ну, правильно помочь ребенку да, подготовить просто. Ну, к, к, к рассказу своих собственных э, мыслей и попытки их записать. Пусть это будет сначала одно предложение. Может быть, потом будет сочинять небольшие текстики. Э, ну, собственно, вот у нас, например, даже есть отдельный курсы. То есть, кроме э, непосредственно, да, работы с русским языком, да, с подтягиванием домашних заданий, да, и какие-то пробелы заполнять, у нас есть курсы по развитию речи, чтобы дети и говорили хорошо, и, и собственно, и самое главное, писали грамотно, правильно, четко, это вот очень важно, да, что э, умение выразить свои мысли, это в том числе одно из, одно из качеств, которые проверяется на ВПР и которые требуются по ВГОСам, ну и честно признаться, я считаю, что это правильно, что это происходит, потому что э, дети им надо уметь общаться, в том числе письменно. Вот. Или, например, дам текст да, и предлагается составить план текста из трех пунктов. В принципе, вот это более стандартные, например, задание, да, изложение, дети обычно пишут в начальной школе, фактически предлагается составить план, по которому писать потом изложение. Изложение само писать не нужно, а план составить, пожалуйста. Собственно, все задания, опять же, можно посмотреть да, в открытом доступе, все демо-версии есть, нет никакой проблемы найти демонстрационные экземпляры, откуда я, собственно, взяла вот эти скриншоты, да, эти фотографии. Но, собственно, если говорить списком, да, что ребенок должен сделать, я специально это вынесла просто на первый пункт, да, орфографически, значит, грамотно, да, и каллиграфически правильно списывать текст и, на самом деле, писать текст под диктовку. Одна из частей русского языка, то есть русский язык состоит из двух частей, и пишут дети, в отличие от остальных ВПР, да, по математике и по окружающему миру, в четвертом классе два дня, в один день. Это э, диктант, во второй день это грамматическое задание. К диктанту тоже есть 2-3 задания, но там, скажем так, там не очень сложно, я скажу. Э, то есть там проверяется то, что потом во второй части более подробно спросят. Во второй части 13-14 заданий, и их, конечно, ну, там есть над чем поработать в частности вот те задания которые приводил на предыдущем слайде да, это было как раз из вот этой второй части проверочной работы очень важно писать а грамотно б разборчивым почерком соответственно если у вас у ребенка проблема с тем чтобы написать о и а так чтобы понятно обратите на это внимание Да, сейчас еще впереди да если у вас ребенок сейчас пошел в четвертый класс то впереди еще учебный год да если третий класс так тем более еще и два года у нас потрясающая история я честно признаюсь вот некоторые наши рептиторы меня искренне воодушевляют и вдохновляют человек за 12 занятий онлайн а, с, ну там мальчик жил Чехии, кажется, то есть он не в России, и вот он в своем втором классе, написал, ну, э, ну, в общем, курица лапы вполне себе пишет красивее, ну, нет, раз, что-то можно было понять, но очень сложно, то есть они были прям отрывистые буквы, видно, что, ну, просто ребенок этим не занимался, да, он не ходил в обычную школу, да, э, в российскую, наверняка он по-английски пишет, э, писал уже тогда как-то более, понятно, внятно, и вот человек, за. Да, там, Буквально 12 занятий, и почерк улучшился. И, в общем-то, ну, не отличишь от среднестатистического школьника в России. И в этом смысле все реально, да? тем более, что ну, там, вам не завтра сдавать ВПР, и есть время подготовиться, не спеша. Вот, собственно, здесь очень важно, да? если западают навыки, то надо их просто регулярно и торопясь отрабатывать. Если ребенок что-то не знает, да, значит, надо найти подход ему объяснить так, чтобы он понял эту тему, да, чтобы он разобрался с этим. То есть, в принципе, ничего сверхъестественного в программе начале школы нет. Я сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что здесь скорее проблема возникает, когда расходятся типы заданий, то есть обычный стандартный учебник, например, школы России, которые у нас в большинстве школ, собственно, и по ней преподают, там конкретные упражнения на отработку, там такой-то орфограммы, следующие орфограммы, там окончание имен прилагательных, потом там начались, там, там, В общем, оно отрабатывается, какая-то конкретная тема. А здесь предполагается, что проверяется все, что ребенок накопил, причем не только теоретически, и не столько теоретически, сколько практически. А сочини текст сейчас, ну, напиши-то это рассуждение, пусть маленькое, но напиши, и все, и дети это никогда не делали. И это не то, что он там что-то там не знает, не помнит, или он какой-то глупый, неспособный. Ну ничего сверхъестественного нет в программе «Начальщик И В этом смысле ну, задача просто ребенка ну, познакомить с разными форматами, что вообще-то главная задача русского языка, конечно же, точно так как математика учит думать самое главное, а не решать конкретные задачи раз, два, три, четыре, пяти типов То а, Точно так же русский язык, он не про то, чтобы выучить все правила, зазубрить наизусть, да, это про то, чтобы спокойно писать. Любые тексты, любые, любой сложности, да, можно было спокойно взять и написать. Ничего сверхъестественного в этом требовании нет. Ничего необычного, да, мы, собственно, мы ну, с вами, как взрослые люди, с этим сталкиваемся регулярно, мы регулярно пишем, читаем и понимаем тексты. В этом, собственно, вот такая информационная грамотность. И предполагается по ВГОСам, что дети потихонечку должны осваивать. Собственно, вот писать текст под диктовку очень-очень важна. Как определить тему и основную мысль текста? Есть отдельное задание. Опять же, те, кто наш тестик проходил, перед тем, как регистрировался, видел конкретные задания. Скачайте демоверсию, тоже увидите. То есть, да, некий текст, и вам и ребенку нужно будет понять, какая это тема, и написать основную мысль текста. И это ребенок должен знать, должен уметь, по идее это делается не только на урок русского языка, а, например, и на литературном чтении тоже, но опять же, да, по идее и по вбосам очень много, что ребенок знает и умеет, должен, там прям есть такая фраза, да, ученик четвертого класса, как отцу четвертого класса должен... А, вот это все я выписала собственно из ВГОСов может быть кое-где немножко упростить формулировки ничего от себя я не придумывала а, ну и конечно опираясь на, на работу ВПР писать изложение и сочинение в общем-то да, это общее требование ВГОСов но в ВПР вот есть эти маленькие кусочки о которых я уже тоже говорила а, Знать о синониме, Антонио, фразеологизмы, потому что э, это встречается в работе, да, и если ребенок этого не знает, он просто не сможет выполнить конкретное задание, да, например, его спрашивают, а каким синонимом можно заменить слово там такое-то, такое-то. И ребенок не знает, каким словом заменить, потому что он не понимает просто, что такое синоним, например. Но, в принципе, обычно ну, с такой фактологической частью как раз наша школа неплохо справляется. Обычно все-таки ну, дети, дети чаще знают это. А, то есть, чаще сегодня не с теорией проблема, а я еще подчеркну с практикой. Вот, делать разборы а, напрямую, это не спрашивается в ВПР, там нигде не попросят, а разберите, пожалуйста, слово там разбор как часть речи, что это имя существительное, мужского рода, второго склонения и так далее, это никто не потребует, но есть задания, например, тоже могли видеть, если тест проходили, вставляли мы туда прям конкретное задание, что, например, дан там одно или два предложения, небольшой буквально текстик, и там предлагаются э, над прилагателями подписать их характеристики, да, соответственно, э, число, э, род, если единственное число, и падеж. И это надо уметь делать, да, выполнять. Эм, Про предложения тоже нужно знать, да, распространенные, нераспространенные, восклицательные, повествовательные. Э, У детей, например, вот в этом часто бывает каша, которую там и я, и мои коллеги регулярно разгребаем, да, что если предложение с восклицательным знаком, это вовсе не означает, что это обязательно побудительное предложение. Я могу просто радостно сообщить информацию, и это будет повествовательное предложение, просто сказанное э, с восклицанием, то есть в этом смысле... э, вот это это две разные классификации и вообще на самом деле про классификацию еще тоже поговорим умение сделать классификацию собственно тоже проверяется ВПР. да все эти таблицы это как раз про умение вот классифицировать какие-то какие-то объекты в том числе это нужно делать в русском языке я вообще считаю что русский язык ну вообще-то говоря это тоже система преподавание русского языка от математики не должно слишком отличаться, потому что, что математика – это универсальный такой язык, где все по полочкам разложено, что русский язык, он на самом деле четкий, понятный, и если идти э, не зазубривая, а понимая, откуда это взялось, понимая, например, этимологию слова, откуда слово взялось, происхождение его, или ну, вот, как-то вот про это задумываясь, а не просто вызубривая правила, ну, все получается совсем по-другому. Вот мы когда тоже репетиторов наших обучаем, э, то есть есть вопрос у меня, например, к обычным преподавателям и по форме, и по содержанию. То есть, если говорить про содержание, то очень важно ну, вот, сместить этот акцент с изубривания правил на применение их на практике. А да, если говорить про, форме, про форму, ну, конечно, дети должны, как сказать, Дети должны учиться, но наша задача наших учителей, как репетиторов, да, это их тоже помочь, поддержать, воодушевить, не ставить им двойки, что они что-то не знают, а помочь им разобраться, как-то увлечь в игре, вот мы сейчас там, ну вот, Честно, я обсуждаю вот видео, например, которым обучающие записывают для наших репетиторов, и мне самой нравится то, что мы делаем, потому и это мне кажется самое главное. То есть какие можно игры применять? Понятно, что ну и вот для нас очень важно, например, делиться опытом, да, чтобы больше детей не прятались в ужасе от слова ВПР, а просто понимали, что ну, это такая вот проверка того, что они уже знают, то, что они умеют, то, чего они не боятся – это все нормальные человеческие требования, но расхождение с учебниками, с обычными, конечно, очень сильное. К этому напросто, чтобы дети были готовы. То есть, это понятные занятия, но дополнительные, если у вас с учителем, может быть, не очень повезло. Это что касается русского языка, окружающий мир. Важно, что знаний у детей в целом достаточно для того, чтобы написать ВПР. Опять же, да, вот то же самое расхождение, что дети э, проходят этот учебник, большая часть у вас наверняка занимаются по учебнику Плешакова, и там очень большой набор сведений. Я там сейчас приведу, мне пришлось, в отличие от математики русского, где мне хватало двух слайдов, чтобы выписать все, что дети должны знать, уметь в конце четвертого класса, то в окружающем мире у меня этого не получилось, не поместилось. Там действительно... э, И сам объем знаний очень большой, и спрашивают очень, ну так сказать, и вопросы задают очень своеобразно, опять же предполагая, что дети умеют анализировать информацию. То есть, опять же какие-то знания проверяют но, но проверяют и умение сформулировать ответ но есть достаточно простые задания если ребенка не пугает большое количество текста как вот здесь сейчас на слайде то в принципе ничего сложного здесь нет да? начала фразы чтобы избежать инфекции в полости рта и три варианта что нужно сделать нужно тепло одеваться нужно соблюдать режим дня или нужно регулярно чистить зубы ну кажется понятно что Такой нужно выбрать ответ, да, значит, на цифру 3 записать под буковкой А, с одной стороны форма может быть не очень знакома, хотя сейчас, в принципе, в рабочих тетрадях во всех подобные задания есть, может смутить количество текста, да, если ребенок, допустим, к четвертому классу не очень очень хорошо еще читает, но тогда вы знаете, чем заняться. Да. есть более сложные да, соответственно и про строение человеческого тела и внутренних органов и про профессию да. предполагать что значит что человек, ну, да, ребенок в четвертом классе должен понять по предмету который изображен что за профессию имеет ввиду да какой человек этим пользуется предметом и собственно в чем эта профессия заключается и внимание очень важно да, написать развернутый ответ да что это за профессии, какую работу выполняют люди этой профессии. Да, когда работают, а, и чем она полезна еще обществу. То есть, это предполагается, видите, тут даже целых пять строчек. Вот вы пока подумаете, как бы вы ответили на этот вопрос, товарищи взрослые, я отвечу на вопросы. Спасибо, что вы задаете. Сколько по времени длится ВПР? ВПР длится а, урок, а, если говорить про математику, про окружающий мир, то есть, 45 минут дается на работу по математике, дается на работу по окружающему миру. Почему я и говорю, что очень что важная сложность, да, это вот объем текста, то есть надо за это время и прочитать, да, и еще и переварить, и еще и выполнить задание. Поэтому если ребенок не очень хорошо читает, да, ну вот, вот в эту сторону и нужно э, поработать. Именно с, я рекомендую, да, с, в том числе заниматься вот какие-то метапредметные такие задачи выбирать. Вот сейчас как раз подборку сделала для наших, для, для моих коллег, да, для репетиторов. И, в принципе, на самом деле, ну, мне кажется, что вообще эти задачки намного интереснее, чем чисто по предмету делать упражнения. Если говорить про русский язык, он тоже длится 45 минут, но два раза, да, два дня. Итого, соответственно, 4 урока уйдет у вашего ребенка, что написать все ВПР в конце 4 класса. Ну или сейчас вот в начале 5, да, получается, перенесли их. То есть 45 минут на математику, 45 минут на окружающий мир, а выйти задания достаточно объемные, да, то есть если ребенок видит, ребенок их видит первый раз, ну, честно сказать, страшновато. Вот, я на... Соответственно, 45 минут по математике, 45 минут по окружающему миру, и в один день, 45 минут, они пишут диктанты, делают там вот эти 2-3 задания по диктанту грамматических, и э, еще 45 минут на вторую часть русского языка, где уже только грамматическое задание. Итого, соответственно, 4 урока. Про 7 класс. Ну, мне немножко сложно рассказать про ВПР в седьмом классе, потому что там другой набор предметов, там, естественно, нет окружающего мира, как вы понимаете, потому что в седьмом классе уже свои предметы, и, ну, Скажем так, я вам подробно уже так э, не смогу э, ответить, да. Понятно, что там есть математика, есть русский язык. А, вообще, я вам рекомендую сайт э, 4vpr.ru, да, ну, for э, по-английски, это и 4, и для. Вот, получается, как бы для ВПР, но только это для четверкой заменили. А, и, ну, и это раньше ВПР был только в четвертом классе, когда только ввели, поэтому, собственно, это еще и прикликалось, ну, как бы с, э, с тем, что четвероклассники пишут эти ВПР. Сейчас они действительно есть и в седьмом классе тоже. Выложены все демо-версии, да, имеет смысл просто ребенку дать. да, И, опять же, ну, я еще раз вам говорю, что мне кажется, что это достаточно удобная возможность да, записаться на демо-урок, вас протестируют, только обязательно скажите, да, что вам нужно именно переживать, например, про ВПР по биологии в 7 классе, например, есть, да, и тогда, когда вы будете записываться на водный урок, что у вас именно по ВПР как раз и потестировали тогда вам просто смогут подобрать подготовить сразу урок который вас потестирует и вы поймете какие у вас что есть и, и как с этим бороться поэтому есть в 7 классе иностранные языки есть уже общество знаний. есть история есть география поэтому конечно в, чем старше класс да тем в общем, тем, тем, тем сложнее, да, поэтому я еще раз, да, повторюсь, подробно не могу здесь останавливаться, все-таки мы готовили в первую очередь, для начальных классов, да, поэтому так подробно вот я проговаривать не буду, но все демоверсии есть. Да. Я надеюсь, что вам на вводном уроке там все по пунктам просто расскажут, что, на что надо обратить внимание и помогут ребенку сориентироваться. Потому что на самом деле, конечно, объем возрастает. То есть, если в четвертом классе это всего три предмета, ну, там русский язык разбит на две части, вот, получается 4 урока, то в седьмом классе предметов уже достаточное количество, да, и, конечно, нужно э, по-хорошему каждому делить внимание, потому что я еще раз говорю, что если, э, если в школе занимаются по стандартным учебникам и по стандартным методикам, э, несмотря на значок в Гос э, на обложке учебника, то, конечно, Просто сложно перестроиться на другой формат заданий. Да, вы видите, все задания предполагают, что ребенок не боится мыслить, что ребенок не боится выражать письменно свое мнение, свои мысли, и это очень правильно и важно. И в том числе, ну, вот, да, вот сейчас будет видно на окружающем мире, да, с одной стороны проверяют знания, да, с другой стороны требуется это все сформулировать. Ну и, собственно, что он должен знать, да, выпускник 4 класса, это... Распознавать по фото, по описанию, то есть там прям дается какая-то фотография, да, и ребенок должен уметь работать с картой, в том числе с физической, еще там будет ниже, тоже это отдельным пунктом. А природные зоны России, да, какие животные живут в тундре, какие живут в тайге равнины, горы, крупнейшие реки, озера, то есть, ну, какое-то минимальное ориентирование, да, по карте России, это важно. А материки, планеты Солнечной системы, то есть, в принципе, ну, такой понятный э, спектр, который и раньше был, на самом деле, в окружающем мире, то есть, ничего с точки зрения программы нового не добавили, да, с э, введением новых в, гос, в ГОСов. Скорее, вот здесь правильно пишет, да, спасибо за комментарий, да, что ребенок не успевает решать правильно, э, в смысле, решает правильно, да, но не всегда успевает. Все задания. Да, то есть вот здесь как раз из-за отсутствия опыта, да, умение работать с большим количеством информации, формулировать свои мысли, да, и вот, вот из-за этого возникают сложности зачастую детей. Поэтому ну, здесь нужна и психологическая поддержка, да. Надо ребенка немножко расслабить, что, в принципе, от ВПР, да, жизнь не заканчивается по итогам ВПР. Э, с одной стороны, с другой стороны, надо да, просто, чтобы ребенок был готов к этим заданиям. Э, это и демоверсии, да, и какие-то занятия, может быть, дополнительные с вами, с репетитором еще как-то. Но вот здесь нужно просто, если, ну, так случилось что в школе этому не уделяют таким заданиям, но ну, фактически творческим заданиям внимания то конечно нужно чтобы ну, где-то ребенку э, про них рассказали да был чтобы у него был такой опыт э, такие таких заданий решать про живую и неживую природу в принципе тоже конечно даже мы, ну, когда мы с вами учились да, был примет только природоведения по крайней мере у меня и соответственно были вот там объекты живой и неживой природы да, что вот природоведении есть живые мир живого мир неживого да, как они там как классифицировать эти объекты как их можно объединить по общему свойству то есть в принципе это ну, по большому счету, это математическая задача, да, к вопросу о метапредметных навыках и умениях. Я, например, ну, в очной школе у нас очень мы любим проводить занятия, какие-то совмещая математику, окружающий мир. И, в принципе, я в свое время, когда разрабатывала задания в большом количестве, то я, например, на уроке математики в том числе брала какие-то задания просто из ВПР по окружающему миру, потому, что там действительно навык работы с таблицей он есть и, и, и удобнее, ну, он его важно отрабатывать и здорово, если это получается сделать на материале, который перекликается еще и с другим предметом. Но понятно, что это должен делать учитель, у которого ну, Достаточно большой опыт, тогда а, проще это совмещать. А, простейшие природные явления, да, а, процессы, да, чтобы это описать, плюс, например, есть задание а, а, поработать. Вот мне, мне оно очень нравится, но я точно знаю, что дети сначала просто вот сидят и смотрят на него, если видят первый раз. А задание связанное с анализом метеопрогноза. То есть, да, прям такая картиночка и предлагает предлагается посмотреть, а когда же там, собственно, пасмурно, а когда солнечно. И когда ребенок с этим никогда не сталкивался это действительно занимает просто время а время ограничено вот здесь очень важный момент да если ребенок с этим не сталкивался просто им будет сложно опять же не потому что он что-то там не знает ну конечно все знают что такое паспорт и что такое солнечный. А просто потому что формат новый времени тратится больше а его в обрез вот работать с картами да уже говоря кроме физической политическая карта работа с регионами сказать, что на ВПР обычно как раз пользуются физическая парка карты или там природных зон россии но тем не менее там я требования выписала общие да? есть исторические там когда нужно ну, опять же в ВПР я не встречал таких заданий но вообще предполагать что в конце четвертого класса ребенок может на карте отметить там места каких-то исторических событий в том числе кроме всего связанного с природой есть э, э, знание связанные, так сказать, ну фактически это пропедевтика, да, это начало общества знания, правила дорожного движения, основа безопасности, основа здорового образа жизни, да, вот мы только что с вами видели задание, например, про чистку зубов, основные события в истории России, это половина второго класса сейчас по окружающему миру, это история России, в том числе там разные исторические деятели, в частности императоры э, династии Романовых, да, дети должны это знать. Да, о достопримечательностях идет речь, и э, ВПР нас кайт что прям не встречается, что вот посмотрите на эту картинку, подпишите, то есть там нет таких, э, как сказать, вот мне это этим нравится ВПР, да, там нет такого вот, э, э, скажем так, тупого теста на знания, вот посмотрите, пожалуйста, вот на эту картинку, ага, вот этот вот в садик на лошади это кто, да, соедините с нужным э, с нужным вариантом ответа если ты не знаешь например что это медный всадник да и, или памятник петру первого собственно то как понять ну, это очень сложно это зубрежка какая то есть в этом смысле ВПР пр предполагаю что дети все таки рассуждают анализируют не чисто голые факты вызубривают. Соответственно, есть требования, что дети что-то знают на уроках окружающего мира, они в том числе говорят об устройстве нашего государства, да, выучивают символику Российской Федерации и говорят о правах обязанностях, опять же, ВПР именно это не проверяют, прям, напрямую это нигде не спрашивается, но тем не менее на занятиях это встречается и в принципе понятно, что мы живем в России и хорошо бы это знать в современную историю тоже. Как проверяет ВПР и какие критерии? Критерии тоже есть К каждому предмету есть свои критерии. Надо сказать, что чтобы написать на четверку, там не очень высокие критерии, то есть обычно, если ребенок хорошо занимался. Ну, и, скажем так, не сильно тормозил на чтении заданий, и у них, ну, скажем так, он успел большую часть выполнить, да, если он не, так сказать, не, не застрял. Вот здесь тоже еще очень важный момент. Да, научить именно как проходить тест. Что если ты встретил сложное задание, ну не надо тратить все 45 минут на вот это одно задание. Ну, пропусти его, потом решишь, вернешься, сделай, что можешь. Да. А, опять же, за ошибки баллы не снижают. Поэтому напиши хотя бы то, что знаешь. То есть, если есть время, напиши хотя бы свою версию. А там, ну, получится, тебе, может, частичный бал дадут, да? Там, если э, задание, например, более сложное, оно весит 2 балла. И, э, соответственно, э, на можно получить частичный балл, например, получить баллы из двух, да, не обязательно все, все два получать. Вот, Поэтому все критерии описаны, в том числе, там, например, что, за что дается два балла, за что дается один балл. В старших классах, кстати, есть и более сложные задания, там уже и три балла, если я не ошибаюсь, можно получить, Так что, ну или они там разбиты э, на, на подпункты в заданиях. Э, так что здесь просто надо внимательно прочитать критерии, если вы собрались сами готовить ребенку, понять, что вам надо в этом ну, подробно разобраться. Если говорить так да, кто как проверяет, проверяют в школе, но кодируют работы. То есть вот здесь очень важный момент. Да, учитель не знает, чью работу он проверяет. По крайней мере, так было в четвертых классах. Может быть сейчас, да, после коронавируса, что-то... Что-то поменяют. Плюс в старших классах, да, понятно, что при подготовке к ОГЭ могут тоже ввести какие-то дополнительные требования. Надо просто следить за актуальной информацией. Мы потихонечку уже сворачиваем, там самый последний, может быть, вопрос какой-то зададите. Я сейчас отвечаю и совсем прощаюсь. Есть официальный сайт FIPI, да, соответственно где тоже все требования выкладывают и по УГ, и по ЕГЭ, и, конечно, по ВПР. И вот этот сайт 4ВПР, оттуда, собственно, все, все копируется с ФИПИ, вся информация чисто по ВПР собрана. Так, спасибо за вопросы. Демо занятия, да, можно пройти у нас бесплатно, вы просто оставляете заявку, и, собственно, с вами свяжется менеджер, согласует с вами время, и можно будет протестировать просто уровень ребенка, то есть даже, понятно, что я больше про начальные классы, да, здесь я э, рада всех всех видеть, всем помочь, чем могу, но, э, конечно, у вас есть занятия до 11 класса включительно, поэтому, если у вас у старших какие-то проблемы с любым предметом, тоже можно оставить заявку на демо-урок, это бесплатно пройти, познакомиться с э, преподавателем, с нашей платформой, ну, честно признаться, я в онлайне занимаюсь с ребятами с 14 года, да, уже достаточно большой опыт у меня, и, ну, платформа правда удобная, то есть дети все ее любят, она открывается просто в браузере, она достаточно проста, ничего не надо скачивать, открывается платформа, дети там все, ну вот, особенно провалики, опять же, да, они там с удовольствием все рисуют, выполняют какие-то задания, да, прям, на самой доске, и это, конечно, такой получается интерактивный живой урок. И это все можно просто попробовать, если вам такой формат подойдет, никуда ехать не надо, да? в этом смысле онлайн занятия сейчас нам уже более привычно, в отличие вот от этих зумовских трансляций на 20-30 детей, понятно, что индивидуальный формат он выгоднее с точки зрения получения знаний. Вот, спасибо всем большое за э, участие. Всего доброго. Онлайн-школа Тетрика. Занимайтесь опытами опытными репетиторами на удобной онлайн-платформе. Первый урок бесплатно.